0: La Música Podcast continúa su serie de episodios especiales en esta cuarentena y vamos directamente a la casa de Así Como Suena. Faith mi parcero, Mike G, ¿cómo estás?
1: ¿Qué hay? ¿Todo bien, G? Aquí chilling.
0: ¿En la casita? ¿Estás en Miami?
1: Estoy en Miami, sí, aquí en casa, G. No hay de otra.
0: No hay de otra. Juiciosito. Me imagino que con esa creatividad... A, al ciento por ciento, porque bueno, nadie te está molestando tanto en esa rutina diaria que mantienen los artistas, aunque como estás de de promo también por lo de tu nuevo álbum, me imagino que eso interrumpe un poquito, pero no tanto como en la vida normal cuando tenemos que, o bueno, me pongo en el papel de ustedes estar en un avión, este en el estudio, todo el día con, con las ocupaciones normales de un artista, ¿no?
1: Sí, total, pero acá es como diferente porque todo el mundo cree que uno está disponible de las 24 horas del día, sí. entonces todo el día uno los llama a gente, cosas, y, y la verdad es que uno sí está disponible pues porque está en casa, pero está uno trabajando pues de otra manera, pero está bien, uno saca el tiempo para hacer de todo.
0: Has tocado un punto interesante, hay una percepción que como está en la casa pues lo puedo llamar a cualquier hora, ya no tengo que avisar si puedo llamar, Inclusive, o enviar un texto tarde de la noche porque, pues bueno, todos nos estamos acostando tarde, suponemos, ¿no? ¿Tú a qué hora no te duermes normalmente?
1: Sí, tengo días en los que, por ejemplo, no ha sido... O sea, trato siempre de acostarme temprano y levantarme temprano, pero esta semana ha sido un descontrol porque como ya mi disco sale el jueves he estado como que muy ansioso porque salga, y por ejemplo, ayer... Eh, me quedé dormido como a las 12 pero no pude dormir más desde las 3 de la mañana como hasta las 6 pensando y haciendo cosas y luego me volví a despertar a las 8 y así sucesivamente pero normalmente me acuesto a las 12, 1 y me levanto a las 7 de la mañana o 6 y media pero últimamente han estado raros por culpa del álbum
0: no, y no me imagino los primeros días de esta cuarentena que considero yo fueron los más tensionantes por toda la incertidumbre que había. Este, creo que el sueño de todo el mundo se, se, nos, uh, se nos descontroló.
1: Sí, a mí se me cambió full. Al principio fue súper heavy porque dormía acostada súper tarde y me levantaba súper tarde. Pero después empezó, empezó de un como hace varias semanas, ya tres semanas, que yo dije, bueno, no, vamos a organizarnos. Lo primero que voy a hacer cuando me despierte es ir a bañarme, hacer el desayuno, todo, porque como que no me bañaba cuando me despertaba y me daban las tres de la tarde y yo apenas me iba a bañar. Y yo como que, uy, no, esto no puede seguir así, mucho descontrol.
0: Esa disciplina que le pusiste empezó a regular tu, tu reloj biológico. Total. <risa> Bueno, es que antes de, de artista ustedes son seres humanos y es, es lo que yo quiero tocar un poquito aquí porque mucha gente como que se olvida al verlos en, en esa película que ustedes andan, y, pero son ante todo seres humanos que, que sientan igual que, que nosotros y, y aunque uno los vea, digamos, en, en tú sabes, avión privado, todo esa, ese tipo de, de vida, este, viven cosas normales como nosotros, como también tener que ir al supermercado, eh, la incertidumbre de, de, de todo esto que está pasando, entonces quería hablar esa partecita contigo. Pero, como estamos tan emocionados por tu nuevo álbum, este, vamos a hablar de música. Oye, llevas un buen rato haciendo esa campaña de, de Mor, este, expliquémosle a la gente ese término de, de dónde sale, como para entender un poquito, porque a veces en, en otras culturas y otros países como que... No entienden un poquito esto que es tan, tan paisa, ¿no? Tan, tan colombiano.
1: Bueno, amor, es una palabra, como tú lo dices muy paisa. Es una forma cortica de decir amor, pero en el momento que yo empecé a usar la palabra, era una palabra como que mal vista, como que la gente le daba... No le gustaba usar esa palabra, como que decían, el que usa esa palabra, como que no es cool, es alguien como que... Es que no sé qué palabra usar, pero pero lo que O sea, más...
0: no, no, no se escucha como con clase. Por exacto. Para que se un poquito.
1: Exacto. Y a mí me encanta cuando pasan ese tipo de cosas, entonces yo dije, ok, a mí me suena súper cabrón, vamos a empezar a decir, mor <risa> mor mor eso, more lo otro, more lo de más allá. De tanto que empecé a molestar, llegó al punto en que todo el mundo empezó a aceptar la palabra y habían hasta, no sé, como que vayas del metro de Medellín que empezaron a usar la palabra amor y todo el mundo se preguntaba, pucha, porque ya todos terminamos diciendo amor y la gente pensó que era una canción que yo iba a lanzar, pero como para hacer el chiste más grande y más chistoso, yo dije, bueno, pues vamos a ponerle al disco amor para que la vuelta sea más cool. Vamos a acomodar allá el concepto que yo tenía del disco, que era algo que tenía que ver con unos mensajes que yo había escrito y, y, y las siglas de more en el disco significan mensajes on repeat, pero Mor sigue siendo esa palabra paisa que es súper confianzuda.
0: Bro, pero tú estás en un nivel de, de, de marketing psicológico muy gay. Sí. <ríe> o sea, sí. O sea, es, esto poco se ve en esta industria o poca gente entiende el poder de tener cada detalle de un álbum bien estructurado y con estrategia, no, no es no es solo cómo le pongo a mi álbum, no, canciones de amor, no, o sea, hay bueno, a lo mejor puede servir como concepto si eso es lo que quieres, pero eso que me estás
1: contando, eh, eh, o sea, tú estás
0: parece es que fueras del orden mundial, o sea, estás controlando <risa> algo. ¿Qué? <risa>
1: yeah. No, no, la verdad es que me encanta, a mí me encanta
0: Illuminati te voy a poner. Exacto.
1: <risa> Me encanta como ponerle, no sé, y como ponerle eh, concepto a las cosas, que todo tenga un sentido. Yo soy una persona como que muy sensible al arte y a todo eso, entonces me disfruto de verdad mucho pensar en conceptos y pensar en cosas bacanas para que la gente de verdad no sea como que escuchó un tema y ya, y se quedó ahí vacío, sino que... De verdad sientan y se sienten y digan como que, uy, es que entonces esta canción significa esto, o el disco lo pusieron así por eso, no sé, yo es como que como, como yo como fanático, como consumidor de mi música, me gustaría seguirme a mí como artista, y, y eso es lo que yo hago para que la gente tenga ahí con qué entretenerse
0: pero has logrado generar ese impacto y mercados o países donde no conocen el, el término o no lo utilizan, pues estás introduciendo de una u otra manera la cultura paisa, que así se le dice a, digamos, a la, a la gente que reside en, en, en Medellín, Colombia o en, en sus alrededores, como los boricuas les dicen, boricuas o puertorriqueños, paisas esa de, de la región o del área donde faith proviene, de hecho yo también vengo de, de esa misma de área. Medellín. Este, entonces, creo que estás logrando lo que le faltaba también a nuestro a nuestro sonido, porque a, ayer estaba escuchando un, un podcast que hice con Reycon con, y él atribuye que parte del éxito también de, del sonido urbano colombiano es que dejamos, me, me, me incluyo yo como colombiano, los artistas dejaron de utilizar términos boricuas que al principio se usaban guayeteo, algarete bueno tú sabes todas esas palabras que empezaron que siempre han sido del reggaetón pero empezaron a usar ya términos paisas términos colombianos palabras de, de nuestra cultura y creo que él la atribuye también que eso ha ayudado a que la gente reciba el sonido urbano colombiano ya de otra manera y no lo sientan como la copia boricua sino la nueva generación del sonido urbano y que ha ayudado demasiado ¿Tú ¿qué opinas de eso?
1: Sí, total. Yo fui yo fui ahí uno de los que puso a cantar en Paisa más de un boricua en los temas que hice, que trabajamos. Eh, no sé qué tan censurado sea este podcast o hasta dónde me pueda ir. No,
0: es, esto no tiene regulaciones, así que no te preocupes. Puedes okay. hablar lo que quieras.
1: Y está muy bacano porque, porque en una de las canciones que lanzamos el, el año pasado, final, fue una de las últimas canciones que lancé. Hay un término que tú sabes que es muy paisa, que es decir chimba, o una frase que, era, que yo tenía, o que es muy normal decir, uy, qué chimba verte. Y eso fue parte de un coro de una canción que hice con J. Kiles, con Zion, con Sech, con Dalex, eh, con la ex y todos dijeron, todos boricuas, y todos decían, ¿cómo estás? ¿Qué chimba verte? Y eso era como para todo el mundo, era como que, sí, qué, qué duro que estás haciendo ese tipo de cosas. Eh, yo recuerdo que Raycon hace muchos años también usaba demasiadas malas palabras en sus temas y eso era brutal también y yo me puse como que en el, en el vibe también de lo mismo en Pamí dije hasta piro en, en todo, he dicho de todo en, en todos los temas
0: pero está, están haciendo su impacto porque yo siento que en Puerto Rico están enamorados de la cultura paisa
1: total, a mí me encanta hacer promo allá, allá sí que me vuelvo paisa
0: les encanta escuchar primero el acento.
1: Eh,
0: y hablamos de Puerto Rico en particular porque digamos que es un, es un área muy complicada para recibir artistas, sobre todo urbanos que, que no pertenecen a, a la región. Uh -huh. so, colombianos en Puerto Rico no nunca se imaginaba que pasara eso. Y mira que ya, ya aceptan la cultura, les encanta, conocen de Medellín, saben de los términos de, de Medellín, este, y, y eso está rompiendo barreras en este momento y es gracias a lo que ustedes están haciendo
1: total, total, hay una enciclopedia estamos armando de términos ya paisas para que los usen
0: <ríe> como en algún momento sí. hubo una enciclopedia de reggaetón para entender los términos que decían yo, yo los
1: uso y a mí me encanta mi música, yo la, yo la tiro con todos los términos que agarro no solo de Puerto Rico uso términos de Panamá, uso términos de República Dominicana, uso términos como que latinos en general y obviamente lo que más uso son términos paisas, pues, pero me encanta también agregarle como que depende del enfoque que yo le vaya a dar a la canción o, a, o una canción que yo digo, bueno, esta canción puede ser fuerte en este mercado, pues le meto más palabras de RD que de, que de Puerto Rico. O si es una canción que yo sé que va a romper en Puerto Rico, pues le pongo más palabras de PR. O si es de pa Colombia pues le meto muchas más palabras paisas. Pero trato ahí como que de tener un slang activo para para hacer y pregunto palabras y llamo a los panas, hey, ¿cómo tú dirías esto en Bori o cómo tú dirías esto en Costa Rica o en Venezuela? ¿Cómo es la vuelta? Está bien chévere la, la, el lenguaje ahora para nosotros los latinos.
0: Y lo otro que mencionas también de esta campaña es Fercho, con, con X. Explícanos un poco sabemos que Fercho es un, un, una manera de llamar con cariño eh, yo no sé si estoy equivocado, a Fernando
1: Ajá, pero yo no me llamo Fernando. <risa> pero, pero,
0: pero aclaramos que Fate no se llama Fernando, sino Salomón.
1: <risa> Exacto, no. El Percho, la, el nombre de Verso surgió simplemente como porque los fans de una manera muy bacana me empezaron a decir así, porque yo siempre he tenido como que una relación muy cercana con la gente. Eh, yo no siento ni siquiera que tengo fans, sino que es como que un, un corillo de gente que me apoya y me quiere seguir viendo, como que echar para adelante. Y de cariño me empezaron a decir Fercho, y eso me pareció súper bacano. El primero que me dijo Fercho alguna vez fue Sky, y de ahí todos mis amigos de la música, en vez de decirme Fade, me dicen Fercho, o Fer, o Feinando, pero todo el mundo sabe que yo me llamo Salomón, pero no problem. Y lo de las X es porque yo no sé si tú te acuerdas que hace un par de años uno usaba el MSN, el Messenger y que uno como que se cambiaba ahí, por ejemplo, yo me llamaba Salomón, pero yo no me ponía Salomón, sino que yo me ponía paréntesis, XX, Salomón, <risa> mapa, como que uno le, le ponía más flow al nombre, yo quise hacer lo mismo con eso, con el nombre de verso, con el, los nombres de las canciones, todo el disco está escrito de una manera muy particular, como que con X, con espacios, con cosas así en particular, porque... Es también una forma como que de crearle una, una perspectiva diferente a la gente que escucha mi música y, y yo siento que cuando pasan ese tipo de cosas diferentes, la gente le gusta como que identificarse más y empiezan a asociar eso como que, uy, así escribe Fade o así escribe Fercho o eso, lo otro, o eso. y a mí en particular me parece que se ven con mucho más flow así y por eso puse ahí como que lo de las X en todo el álbum. Apart y lo habías...
0: Oh, disculpa, dale, continúa
1: eso ni siquiera lo pensé yo pero los fans cuando yo pasé el, el tracklist decían como que ah ya entendimos lo de las 2X el disco anterior se llamaba 19 y las 2X en, disco, en número romano es 20 y yo como que sí, wow. es por eso o
0: sea, se va volviendo como una serie de hecho habías utilizado en tu álbum anterior en 19 el primer track se llama en letra pegada, no no, no son palabras despegadas sino Dembow Top Sexy Tropical un solo nombre.
1: Exacto, exacto. En este álbum hay algo mucho por el estilo, de verdad. Tiene mucho que ver. De hecho, el primer track en este álbum se es llama XX. Eh, está súper cabrón. Todos los tracks realmente me encantan. Pero el 19 creo que fue un sonido muy experimental y muchas cosas como que... De descubrirme a mí como artista y muchos en este ya asenté bases en, en cosas que aprendí en el disco anterior y sé que este se lo van a disfrutar, pero a otro nivel.
0: Estás hablando de, de, de track 19. ¿Cuántas canciones vas a, vas a tener en, en, en el álbum?
1: No, en el álbum tengo 16 temas. Hablo es de, de del álbum anterior. Oh,
0: que el... ok, pensé, 10. dijo, wow. Ok, hay 16 tracks. Es bastante, digamos... Um, considerable, porque están sacando a veces álbumes de siete tracks, ocho tracks, este, pero 16 es un álbum doble.
1: Bastante generoso. Hasta esa es la palabra,
0: <risa> que yo estaba buscándole el cerebro y no la encontraba, generoso, has dicho la palabra. Sí,
1: sí, sí, no, la verdad al principio fue un álbum que era solamente como que de 11 canciones y a lo que fue pasando el tiempo y empezamos como que a entrar en este momento de cuarentena y todo, Decidí como que empezar a, a rellenar un poquito más el disco, de darle más forma, eh, que ya la tenía pues obviamente y tiene como que realmente tres maneras de escuchar por como lo estructuré. Yo puse todos los collabs juntos, entonces hay una forma de escucharlo que si no lo quieren escuchar los collabs pueden darle skip a cuatro canciones y sigue el hilo super bacano. Como lo, el disco también lo voy a sacar en vinilo, eh, hay dos lados, el lado A y el lado B, y se escucha también súper bueno de la 1 a la 8, y si paras ahí y empiezas de la 9 a la 16, se escucha súper bueno, y cuando lo escuchas de la 1 a la 16, también es otra historia súper bacana.
0: ¿Te estás refiriendo a que tú te preocupaste de ordenarlo, digamos, con el vibe? En, en la radio, para explicarle a la gente un poquitito, eh, la música se programa como como por las ondas, esta canción viene arriba tú no le vas a poner una balada después, porque como que el, el cambio es muy brusco, tú, tú la vas bajando con una que tiene un tempo un poquito más y, y vas generando como una curva así melódica toda bonita en, en, en términos de programación, hiciste el orden del, de los tracks basado como en, en una experiencia, en el vibe que cada track iba ofreciendo y que conectara uno a otro
1: Sí, yo más que en los tiempos y en eso me preocupé como por las emociones que, que hace sentir cada tema, como que hay temas que son muy eufóricos, otros que son más nostálgicos, unos que son más como que sad, pero, pero todo el tiempo hay cambios, todo el tiempo en el disco, no es un disco que, que, o sea, es un disco que si lo escuchas entero te va a llevar, pero no es un disco que se vuelve monótono, de hecho hay una de las canciones que es un interlude que se llama Amor. Y... que es donde
0: tú hablas de unos mensajes? ¿Lo que has publicado en, en social
1: media? Exacto, exacto. Entonces es como para que la gente se lo... Ese, ese punto de la canción, yo ya consideraba cuando escuchaba todo el disco como que ya estaba, estaba cool y hasta donde estaba ya estaba como que en un éxtasis, pero en esa canción es como que uno respira otra vez como oler café para uno seguir testeando perfumes. Eso es lo que es esa canción, pero todo, todo, todo el disco lo pensé así como para que tuviera una estructura para que el tema que seguía rompiera gracias al que sonó antes y así sucesivamente. Es, es muy bacano escuchar.
0: Oye, me gusta mucho cómo estás trabajando porque me acuerdas la época eh, dorada de, de, de los álbumes, que siempre ha sido lo que los fans de, de la música, y no estoy hablando del sonido urbano, sino del, de la música a nivel global, valoramos de los artistas. Es poder tener su obra un, un álbum tener sí. tener el vinilo tener bueno en la época que hubo casete
1: la época este que hubo también viene en casete este también viene, viene en vinilo casete?
0: exacto el, 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 ¿viene el vinilo viene en casete
1: y en casete y, wow. y el disco el casete va a ser una pieza super de colección que va a ser ultra wow. Pero va a ser también, va a venir también en casete. Eso va a ser de lo más cool que va a salir este año.
0: El vinilo se vende más que el CD. Está súper trending hace varios años. Pero yo siento que el casete va a tener su momento también.
1: Yo sé que viene, yo sé que viene.
0: Es más, yo quiero tener mi Walkman, mis audifonitos. Ni siquiera los quiero Bluetooth. No, de Con la espuma
1: y que volviera no como los beats como a, no, los beats, a, a no exacto los viejitos los viejitos para que tenga como que el vibe de Walkman como es
0: esa época y
1: cambiarle la, las baterías que... y que vuelva al <risa> caso listo póngale el pizzería. y vea
0: <risa> wow no eso que le estás impregnando y volviendo al tema del álbum eh, me da mucha nostalgia de la buena en el sentido de que es lo que uno espera de un artista porque tú estás en un en un género que está proponiendo o tienen ya como un, un esquema de trabajo es de lanzar singles, 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 singles. Pero tú estás jugando eh, ese, ese juego, pero al mismo tiempo te atreves y propones con, con conceptos como, como un álbum. Y ya lo has hecho en varias oportunidades. Creo que, que la gente está valorando mucho lo que haces porque no todo el mundo tiene, eh, ya saben, <ríe> de lanzar un álbum.
1: Uh -huh. Sí, a mí me encanta, allí. la verdad yo soy muy como que conservador en ese aspecto y me gusta sentarme y pensar en un álbum, con mi álbum anterior aprendí mucho también fue un riesgo súper grande, cuando saqué el disco mucha gente me escribió muchas cosas como que para meterme miedo en muchos aspectos porque fue un álbum, aparte de eso el álbum anterior yo lo hice solo no estaba en la posición que estoy ahora, como que quizás tengo un poco más de gente que me ve y me sigue. Entonces fue muy arriesgado, pero creo que eso fue lo bonito de este del de, de, álbum anterior. En este álbum es igual, yo me arriesgué en muchos aspectos, en muchas cosas, eh, pero sabes que me lo disfruté mucho. A mí me gusta mucho eso, como que ir a encerrarme, no pensar en qué está sonando, no pensar quién está haciendo qué, quién está pegado, quién está a esto, es simplemente un álbum como a mí me gustaría escucharlo y que tenga un sonido que, que cuando lo escuche sea como que uy, me acuerde, me lleve a esa época, no, no que tenga una fecha de vencimiento, sino que sea un álbum que me transporte de una al 2020, a lo que viví en ese momento, a cuando lo hice, a todo eso.
0: Para educar un poquitito a los artistas que quieren seguir tu ejemplo y, y los ven ustedes como inspiración. ¿Qué comentarios te hicieron del álbum anterior como tratando de meterte de terror o, tú sabes, como, como esos miedos de, no, mira que ahorita todo es sencillo, porque un álbum, ¿Qué, ¿qué comentarios específicamente para resumir un poco eso?
1: No, eso fue lo primero, que porque un álbum, si ahora estábamos en una época de sencillos o, o que porque los nombres de los temas eran tan raros o porque los eran temas...
0: difíciles de buscar en los servicios de streaming,
1: que okay, porque los temas, por ejemplo, en Bob Pop, Sexy Tropical era uno que es uno que dura 43 segundos. Luego sigue en el álbum, sigue una que se llama Buena Mala, que es un trap, eh, pero no es ni siquiera un trap, es como un RB que hice con un productor español. Luego seguía Bad Wine, otro tema de un minuto y medio. Luego seguía el remix de Sigue Me Concecho, que fue el único collab que tuve. Y así se iban yendo, que fue lo mismo que fue cuando empecé a experimentar con eso, como que de los feelings, o que mi cover era, estaba lleno de flores, la portada y, y el número 19, como que me decían, como que eso no tiene nada de urbano, eh, nadie de reggaetón le va a gustar eso. Cuando ahora este año está súper trending, como que usar las flores en los covers. Mira J Balvin. Exacto, entonces yo decía como... floristería? Como que yo, Maggi... I don't care, like, como que a mí me gusta y es mi arte y yo soy, estoy muy convencido de lo que estoy haciendo porque no lo hago porque sí, yo lo hago porque realmente tiene un porqué y unas bases y, y muchas cosas detrás de eso pero está bien, al final del día me pareció súper especial todo lo que me pasó con ese disco que fue todo lo que yo soñé que sucediera y, y pasó entonces es como que a la gente nueva, a la gente que está empezando es como que crean mucho en, en sí mismos Obviamente sin faltarle al respeto a nadie y hay que escuchar lo, lo que dice la otra gente, pero si uno tiene bases, y si uno tiene unos fundamentos del por qué hacer las cosas, pues hay que creer en uno y meterle.
0: Tú publicaste hace poco eh, lo que creo es la, en la carátula de, de uno de los... No sé si es... Exacto,
1: ese, exacto, ese es el cover del, del disco. Ah, o sea,
0: yo soy embobado, como decimos en nuestro país, en Colombia... Eh, viendo como cartoons o dibujos de, así como, como esto. Y, y me fui a la cuenta de, 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 tú? que tú pusiste de la persona que hizo el diseño y wow me quedé como, esta niña Manuela Villada, qué talento tiene. tú ¿Cómo, cómo tú eh, llegaste a, primero, el concepto del, del, de la carátula y, y cómo fue toda esta historia? Porque eh, lo, lo, lo chévere de tu proyecto es que, mira todo lo que estamos hablando, empezamos hablando del concepto, del orden de, de los sonidos que quieres, del vibe ahorita estamos hablando del, del diseño o sea, es que es realmente la nostalgia, el cassette, el vinilo o sea, toda la película que hay detrás que, que lo vuelve a uno más fan de la música, esto Total. le da más valor al producto, ¿Cómo, ¿cómo fue este concepto de la carátula y cómo a esta, esta mujer tan increíble con este talento?
1: Bueno, me encanta que digas eso porque ella es mi hermana ¿Es tu hermana? Persona. Es mi hermana, oh, sí. Wow. Entonces, me gusta mucho que tengas esa, esa percepción de ella. ella no me nada,
0: pierdo nada, ya viste.
1: <ríe> Exacto. Ella es una dura. Eh, realmente, desde que empezamos el álbum eh, y desde que yo empecé mi carrera, ella ha sido una persona muy creativa y que, y que ha, es, tiene a cargo de mi proyecto toda la parte gráfica. Yo me siento y, y converso mucho con ella todo eso porque al final del día yo tengo muy claro como que lo que quiero ver y mis ideas y cómo quiero que la gente las vea. Y ella es una persona que pues me conoce mucho y, y logra llevar lo que yo tengo en mi mente, lo, lo, lo logra hacer realidad. Entonces en este caso yo quería como que demostrarle, primero el álbum está acomodado en un atardecer porque como que todo el vibe del álbum es ese momento mágico que son como...
0: Golden Hour.
1: Exacto. Realmente son 15 minutos, pero para mí ese atardecer dura como unos 40 minutos, porque eso es lo que dura el disco, como que mientras se empieza a poner tan, 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 todo el cuento, está muy influenciado en un género que se llama lo-fi music, que es música que, que la gente escucha para generar, es como que, es feelings, como que nostalgia, como que... Cosas buenas, pues a veces lo, lo, el low fi te puede poner súper feliz. O
0: como un puede... alimento para el alma, de, de, de alguna u otra manera. Ajá, ese tipo de
1: y todo eso era, es construido o se anima con cartoons, con anime o con dibujos o todo, pero todo es animado. Entonces yo lo que quise hacer con el cover era como que poner realmente cómo me siento yo cuando escucho mi música y en especial este disco es como que yo realmente me siento en una nube cuando escucho mi música, me siento como cuando tenía mis 12, 13 años, que fue cuando empecé a hacer música, el muñequito es como si fuera yo de hace muchos años, eh, por eso ahí hicimos, estamos haciendo como un, un cortometraje que estoy subiendo todos los días para que la gente siga como que metiéndose en el vibe, y ella lo pintó en acuarela con mi papá que también es artista, es un duro, y lo pintaron ellos dos, luego mi hermana lo digitalizó y lo empezó como que a poner ahí también yo posteé un video súper chévere de ella como lo hizo y, y por eso es que tiene como que todo eso cada cosita del, del cover está puesto donde está como por un, con un sentido en particular
0: no ese material hay que tenerlo obviamente físico, hay que ordenar el, el vinilo, ¿Va, ¿va a venir de algún color? ¿puedes adelantarnos eso?
1: el vinilo Sí, el vinilo, si no estoy mal el, co el color del del ¿El acetato del acetato es blanco Wow. va a ser súper súper wow. súper loco, va a ser muy bacano, el cover todo, el disco compacto también tiene unas terminaciones no blancas sino como, como de holograma, es súper chévere yo le voto mucho tiempo a la creatividad y, al, y al, a ese momento del disco porque a mí me encantan los discos y soy coleccionista de discos, entonces le meto ahí como que el cariño.
0: ¿Y el casete? Pues hablártelo un poquito.
1: El casete ah, rojo, el casete ah. es rojo. El casete es rojo tiene el mismo diseño, pues como, pero obviamente acoplado a, a una caja de casete, pero no tiene más que eso. El detalle es chévere, es que es un disco rojo y, y que ahorita yo creo que todo el mundo va a tener que ir a Amazon a ordenar su, su Walkman para que lo pueda escuchar.
0: No, y está súper trending, créeme que voy a estar pendiente de eso porque de verdad que está increíble te voy, increíble a, guardar uno, te voy a guardar uno, te voy a
1: guardar uno sí, sí, te lo prometo que te va a hacer llegar uno de verdad
0: Bro, no me digas eso que yo soy intenso
1: lo juro, I swear de Acuérdate, verdad. Verdad. Que esto, lo est esto lo estamos grabando yo está, tomo... grabado, está grabado
0: bueno, me encima es el vinilo listo <ríe> oye, um, Fercho eh, Fade, este, Mor eh, gracias por... <ríe>
1: Es por... humor,
0: tío, ya los agarró todos. Sí, ya, esto ya es un, una, una movie que todos tenemos. Gracias por, por, por esta historia, de verdad que este álbum, eh, yo sé que va a cambiarle y abrirle la mente a muchos artistas que están en, siempre como en esa rayita de que no me puedo salir de aquí, eso tiene que ser así porque um, estoy tratando de traer a la, a, la, a la mente como alguien que esté... Con este concepto que tú estás haciendo y creo que tú estás en, en la lista del uno o dos que, que andan en, en esa película de, de poder tratar este, esta industria, digamos con, con ese respeto, además que tú le pones a todo, que es lo que hace que uno se vuelva más fan, mira todo lo que encierra, no solo el sonido, sino todo este universo que tú creas alrededor de tus sonidos.
1: Sí, total total, eso es cuestión de amor y que disfrute uno lo que hace y todo eso empieza a pasar pero tiene que empezar por eso y, y me encanta como que educar al público con eso yo sé que uno se tarda quizás un poquito más en, en que la gente le cache el wave, pero cuando lo agarran yo creo que conecta uno muchísimo con la gente
0: pues nada mi hermano este fecha para el álbum
1: el disco ya está disponible vaya, escúchelo, disfrútelo son 16 tracks que es el, estoy seguro que lo, les va a encantar Fercho Volumen 1 More
0: gracias faith por estar aquí en la música podcast mi hermano
1: a ti imagino, abrazo.